0: Nuestra esperanza es invencible
1: porque se basa en la bondad y en el poder y en la sabiduría de Dios. Nada menos, amigos. Por eso nuestra esperanza es una virtud teologal. Una virtud que nos relaciona inmediatamente con Dios. Esto lo aclara muy bien Santo Tomás de Aquino. Las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad no tienen que ver con ideas finalmente, sino que en efecto a través de la palabra que nos enseña la iglesia, que es fiel a la palabra que enseña Jesucristo, a través de esa palabra entramos en relación inmediata, directa, íntima, transformadora con Dios. También en la virtud de la esperanza, que es la virtud por la cual esperamos de Dios la felicidad, la dicha plena. Pero como Dios es infinitamente más que nuestra felicidad, nuestra dicha, bueno, la virtud de la caridad. Lo amamos a Él por encima de nuestra felicidad y la consecuencia... Es nuestra felicidad. O sea, no, no reducimos a Dios a la fuente de nuestra felicidad. La virtud de la esperanza tiene a Dios como fuente de felicidad, sino que es una esperanza formada, como dirá Santo Tomás de aquí, ¿no? Siempre y cuando la caridad sea la principal virtud. Eso hace que creamos en Dios al que amamos por encima de todo. Y esperemos en Dios, al que vamos incluso por encima de nuestra propia felicidad. Y como consecuencia, la felicidad. Como consecuencia, la sabiduría de conocer a Dios, fiándonos como se fía la caridad, como se fía la fe de su palabra. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Un gusto saludarlos. Saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y pues no hay nada nuevo bajo el sol, dice un dicho popular por ahí, y definitivamente lo que estamos viviendo no es un asunto novedoso. Podríamos decir que es un refrito de hace bastantes años. Pero si nos remontamos también a los padres apostólicos, a un San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Esmirniotas, escribe a esta sobre la caridad como piedra de toque, que decía que nadie se lleve a engaño, aún las potestades celestes y la gloria de los ángeles y los príncipes visibles e invisibles. Si no creen en la sangre de Cristo, están también sujetos a juicio. El que puede entender que entienda, dice así, que nadie se engría por el lugar que ocupa, pues el todo está en la fe y en la caridad a las que nada se puede anteponer. Y dice también algo aquí interesante, pues apártense, dice respecto de estos herejes, también de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó el Padre. Así pues, los que la contradicen al don de Dios mueren y perecen entre sus disquisiciones. ¿Cuánto mejor les fuera a celebrar la Eucaristía a fin de que resucitaran? Amigos, en estos tiempos donde hay tanta confusión, donde hay una negación clara, abierta, soterrada, en algunos casos de gente que está en la iglesia pero no cree en la presencia de Jesucristo, que no creen que es el cuerpo real, sino que es un símbolo, que es algo que tenemos que comenzar a ver cómo hacer para llegar a todos, porque la gente no puede quedarse sin la Eucaristía y seguramente le abrirán las puertas a gente que la recibirá con mucho gusto aquella vez, pero luego no les interesará más porque saben que no es lo que ellos creen, porque no creen. Estamos hablando de situaciones bastante complejas en estos tiempos que nos toca a nosotros orar definitivamente por ellos y no escuchar, pero a veces tenemos que escuchar poses de gente que tiene los pantalones bien ajustados y puestos y estamos ahora hablando de un cardenal que es el cardenal sueco Anders Arborelius que ha minimizado de una u otra manera, le está poniendo en su lugar a aquellos que están en esta iglesia alemana que para, lamentablemente para bailar como dicen algún dicho por ahí la salvación nos vino por los judíos, pero la herejía de Alemania nuevamente, Cardenal Arborelius, dice que es contrario a la Biblia, que las decisiones de la mayoría sean la voz del Espíritu Santo. La voz alemana no es la más importante de la Iglesia Mundial.
1: En efecto, y es muy importante que diga esto el Cardenal Arborelius con respecto a la deriva herética del camino sinodal alemán. Pero... ¿La voz de la mayoría podría ser voz del Espíritu Santo en el Sino de la Sinodalidad de la Iglesia Universal? Bueno, al parecer se está dando a entender que sí, porque el Sino de los Obispos pasa de ser el Sino de los Obispos para convertirse en Sino de Obispos, Sacerdotes, Personas Consagradas y Fieles Laicos. Por primera vez en la historia de la Iglesia, los no obispos tendrán voto que contará lo mismo que el voto de cualquier obispo. Ahora, uno se pregunta por qué alguien es consagrado obispo, es consagrado en base a su trayectoria de fidelidad a la iglesia, se ha consagrado a Dios en el sacerdocio y además ha demostrado su fidelidad a la enseñanza católica, como la promueve además de manera auténticamente pastoral, es decir, enseña la verdad y lleva a las personas a abrazarla, como enseñan todos los padres de la iglesia, eso es ser pastor, es llevar a los pastores, llevar a la grey a el buen pastor a Jesucristo que nos habla a través de su iglesia. Bueno, entonces hay unas garantías. Han estudiado también bastante normalmente. No tienen toda una trayectoria que jugar para decir, bueno, a esta persona le podemos, encom le podemos dar un voto justamente en este tipo de temas porque es una persona que demuestra que en efecto es de fe católica. Pero si de repente se convierte esto en una ocasión para invitar a personas ni siquiera ya elegidas, sino a dedo, nombradas desde el Vaticano, por cómo, lo bien que se han desempeñado en este camino sinodal, que sabemos que ha sido un camino donde se han ventilado heterodoxias y herejías casi por todos lados, y se los elige y se los viene a traer para que todos tengan un voto en esta reunión que va a haber en Roma, y luego se dice que esto no es un parlamento, pero verdaderamente nos quedamos en asco si decimos esto no es un parlamento, cuando todos van a tener igual voto, incluso personas que no tienen la calificación para poder Conocer la fe católica como para poder decidir cuestiones doctrinales, bastante verplejo nos deja este anuncio que han hecho el Cardenal Hollerich y el Cardenal Gretsch eh, recientemente en una conferencia de prensa en el Vaticano.
2: Amigos, y cuando uno sabe, se entera porque te cuentan de que alguien ha sido maltratado, abusado, inmediatamente sientes pues la ira, ¿no? ¿Quién es este malvado que ha hecho esto?, pero ese malvado que ha hecho esto podría ser un José como en el Antiguo Testamento que de pronto lo juzgaron y lo metieron a prisión, a la cárcel, o un cardenal pel hace poco que se pasó más de un año metido en prisión sobre una, una calificación, una sentencia, un juicio falso, un proceso trucho, falso. Pues eh, vimos todos esta presentación, esta entrevista que tuvo el Santo Padre con varios jóvenes y obviamente se plantó nuevamente una temática de un hombre que había sido, un joven que había sido abusado en su infancia y pues inmediatamente salió la espada y cortó cabeza y mandó pues nuevamente a juicio el Santo Padre. Eh, fue el, tes el, el, el testimonio que ha dado de que se nuevamente vuelve a salir a la palestra y a un proceso abierto a un profesor. Creo que es importante en todo juicio escuchar las dos partes y nosotros queremos darle cabida a través de esta nota de Info Vaticana, sobre ese ex profesor, repito el título, ex profesor, porque este joven lo acusaba de que aún seguía dictando clases, entre otras mentiras, el profesor de Gastelueta, sobre este documental de Évole que decía era la mén del Papa, en realidad fue la mén de Évole que fue el que ha presentado toda, toda su bandeja de intereses en esta entrevista, que sin duda ha generado una profunda desazón como también controversia en el mundo de quienes somos católicos.
1: Bueno, pensemos justamente que este caso ya estaba decidido por la Santa Sede y había sido justamente la orden de que tenía que restablecerse el honor de la, del maestro falsamente acusado. Sabemos que se filma un documental que ha salido hace poco por Disney eh, en el que participa el que supuestamente habría sido agraviado pero ya se ha decidido en el juez, en el, en, el, en el proceso regular, con todas las exigencias que hay hoy día para hacer esos procesos en la santa sede, de que no se procede, que no procede, que no, no, no hay validez en la acusación. Y el Papa decide abrir el caso porque habla con este joven, que además tiene todo un trasfondo muy interesante que presenta justamente este profesor. Además, sabemos que hay casos demostrados de víctimas. Una de estas podría haber aparecido, en el documental, pero aparece un miembro, alguien vinculado a un colegio de Opus Dei, específicamente lo que deja muy mal a Opus Dei. ¿Por qué? Se son una serie de preguntas, ¿no? Es un caso ya juzgado con inocencia, se reabre y es sobre el Opus Dei. ¿Ha habido algún tipo de nueva evidencia, nueva evidencia? No ha habido nada. Solamente se reabre porque este joven habló con el Papa en un documental muy cargado, muy dirigido hacia una mentalidad secularizada. Y amigos, la iglesia en Boston planta cara a una convención satánica que se va a dar este fin de semana en la ciudad con adoración, procesiones eucarísticas, confesiones y charlas de formación. Enhorabuena. También dado que hablamos de este tema, vamos a ver otra este, reseña de la película de El exorcista del Papa. Esta vez por Brad Miner, en el que justamente nos hace considerar una serie de factores de la película que nos puede llevar a evaluarla, en fin, según su mérito y su falta de mérito. Y finalmente, amigos, Dakota del Norte prohíbe todos los abortos a partir de la sexta semana de embarazo, sin excepción alguna. Es lo que esperamos si estamos hablando de vidas humanas, ¿correcto? Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Gracias por acompañarnos, amigos. Qué gusto estar con ustedes y entramos ya de lleno en la primera nota del día de hoy. Cardenal Arborelius nos recuerda que es contrario a la Biblia, que las dos decisiones de la mayoría sean la voz del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo hemos escuchado eso? Ah, desde que empezó este signo de la sinodalidad, habla el carnal Gretsch, que quiere, se quiere que escuchen todas las voces. O sea, no solamente las voces de los obispos, entre los que lamentablemente hay una diferencia de opiniones sobre temas de fe, en los que no debería haber diferencias de opiniones, pero las hay, sobre todo moral sexual, digámoslo claramente, porque el mundo ya no vive según la moral católica. Entonces, la gente se siente eh, repelida, no se siente acogida cuando la iglesia enseña su moral, que es una moral que la iglesia ha enseñado siempre. Bueno, el mundo hoy en día hace 50 años más o menos que decidió que la revolución sexual es una gran liberación de la humanidad. Es uno de los grandes hitos. Incluso se habla de derechos sexuales y reproductivos que requieren, como sabemos, vivir la sexualidad si requiere aborto legal. Porque si uno tiene relaciones sexuales sin querer tener hijos, porque eso se trata justamente, y si sale un embarazo, entonces la mujer tiene que poder abortar porque si no está en desventaja, no hay equidad. La palabra equidad quiere decir que nivelamos eh, las circunstancias de todos para que todos estén al mismo nivel. Entonces la mujer para estar al mismo nivel de promiscuidad que el varón tiene que tener acceso al aborto. Bueno, esa es la mentalidad dominante. El no estar de acuerdo pasa por medieval, anticuado, retrógrada, todo lo, aquello que se le ha hizo a la iglesia. Y algunos eclesiásticos ya se han sentido muy incómodos, no se sienten como que mal cuando la gente dice ustedes son medievales, ustedes son retrógrados. Y entonces lo que quieren hacer es que finalmente los inviten a la mesa del mundo actual con toda su revolución sexual y para eso se convierten en los pastores más comprensivos del mundo para que todos, con todas sus perversiones sexuales, se sientan bienvenidos, ¿correcto? Y dentro de ese criterio que nos dan, donde en la conversación deben participar no solamente los obispos, se entiende los obispos acogedores, porque los otros obispos, ¿para qué? No son... Son este, infiltrados, son legalistas, son fariseos, ¿no? usan la doctrina como piedras para tirársela a la gente. Son palabras que escuchamos lamentablemente desde Roma en estos días. No tiene que ver gente como Hollerich, como Gretsch, como Marx, ese tipo de cardenal nuevo, McElroy. ¿no? Este, todo, es, todo este tipo de cardenal que dice que la iglesia tiene que practicar inclusividad radical. Eso quiere decir que toda la persona toda persona que se acerca a la iglesia tiene que decirse bienvenida sin ningún llamado a la conversión en lo que respecta a relaciones sexuales consensuadas, o sea, consentidas. En ese campo, no hay que meter la mano en la conciencia de la gente. Se nos dice también eso desde Roma últimamente, hace poco. Bueno, de esa conversación con ese tipo de eclesiástico y la gente justamente que no le interesa un comino, la doctrina de la iglesia es más que la rechaza porque se siente que cuando se menciona la doctrina se está Agrediendo con odio a la persona que no quiere vivir así, y para, para poder sentirse esa persona aceptada y acogida, tiene que la iglesia cambiar su doctrina. Y entonces escuchamos voces como la de Marx, o mejor que dice que hay que cambiar la doctrina sobre la homosexualidad. Punto. Actos homosexuales, ya no más pecado ahí. Yo no veo pecado aquí. No sé por qué la iglesia lo ha visto por dos mil años, pero se ha equivocado. Bueno, cuando tenemos ese tipo de actitudes, se dice que todas esas personas se juntan y conversan, dice que de ahí. Del voto de la mayoría, personas que rechazan la fe católica, desde la jerarquía, lamentablemente. Y también, desde, desde su lugar en la vida, gente que no practica la fe, gente que incluso es no creyente, ni siquiera es católica, dice, todos tienen que participar, se nos dice, nos dice el carnal Gretsch, todos, porque de esa conversación, ahí vamos a escuchar finalmente, después de dos mil años, la voz del Espíritu Santo sobre estos temas. Bueno, esto que acabo de describir, que es lo que se promueve con el camino sinodal, es contrario a la Biblia. Por supuesto que el Cardenal Arborelius se refiere a Alemania específicamente. Yo lo he extendido a algo que estamos viendo generalmente o en muchos lugares, lamentablemente, en este camino sinodal. Pero el Cardenal Arborelius, este, en una entrevista concedida a Touch Post de Würzburg, el Cardenal sueco Anders Arborelius, comentando la deriva del sinodo alemán, ha rechazado enérgicamente la idea de que las decisiones de la mayoría sean idénticas a la voz del Espíritu Santo, pues se trata de una opinión contraria a lo que enseña la Biblia. Ojalá todos los obispos dijeran esto a la unanimidad, pero creo que parte de la razón por la que no lo dicen es porque temen que Roma no comparta esa aclaración. Y esto tal vez lo vemos en la siguiente nota.
2: Así es, amigos, la siguiente nota también ha llenado las páginas titulares y las conversaciones de muchos católicos que se preguntan qué pasa, qué es lo que está sucediendo, pues se lo contamos. El sínodo de los obispos pasa a ser, de hecho, un sínodo de obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos. El próximo sínodo de los obispos sobre sinodalidad supondrá un cambio radical respecto a anteriores sínodos, no solo los celebrados tras el Concilio Vaticano II por la decisión de San Pablo VI, sino respecto a cualquier sínodo general de la Iglesia Católica desde el siglo I. Los nuevos obispos tendrán voto que contará lo mismo que el voto de cualquier obispo.
1: Los cardenales Mario Grech y Jean-Claude Hollerich, secretario general y redactor general del Sínodo respectivamente, departieron con los periodistas en la oficina de prensa de la Santa Sede sobre las principales modificaciones en, el cami en camino a la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el mes de octubre de este año. La normativa vigente del Sínodo sigue remitiéndose a la Constitución Apostólica Episcopalis Comunio. No obstante, la próxima. Décima sexta asamblea general ordinaria del signo de los obispos prevista para octubre de este año tendrá algunas modificaciones y novedades están relacionadas con la composición de la asamblea y el tipo de participantes que se justifican en el contexto del proceso sinodal sin, según los cardenales, cambiar su naturaleza episcopal el breve encuentro fue introducido por Mateo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede los purpurados explicaron los cambios significativos
2: en primer lugar los 10 clérigos pertenecientes a institutos de vida consagrada elegidos por las respectivas organizaciones que representan a los superiores generales ya no están presentes. Son sustituidos por 5 religiosas y 5 religiosos pertenecientes a institutos de vida consagrada elegidos por las respectivas organizaciones representativas de los superiores generales y de los superiores generales como miembros que
1: tienen derecho al voto. En segundo lugar, ya no hay auditores, pero se añaden unos 70 miembros no obispos que representan a los demás fieles del pueblo de Dios, sacerdotes, personas consagradas, diáconos y fieles laicos y que proceden de las iglesias locales. Son elegidos por el Papa de una lista de 140 personas indicadas y no elegidas por las siete reuniones internacionales de las conferencias episcopales y la Asamblea de Patriarcas de las Iglesias Orientales Católicas, 20 cada una de estas realidades eclesiales, de entre los que el Papa elegirá 10. Este miércoles 26 de abril, desde el Sínodo enviaron una carta a las conferencias episcopales con la solicitud de elaborar las listas de nombres. Tienen plazo hasta fines de mayo para hacerlo. Se pide que
2: el 50% de estos miembros sean mujeres, de equidad, ¿no? equidad de género, y que se valore también la presencia de jóvenes. Se tiene en cuenta no solo su cultura general y prudencia, sino también sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, y su participación en diversas capacidades en el proceso sinodal. En tercer lugar, los representantes de los dicasterios que participarán son los indicados por el Santo Padre. Hasta ahora los sínodos de los obispos estaban regulados por el Código de Derecho Canónico en los artículos 342 a 348 de canónico Explica en este artículo su funcionamiento, la organización, el desarrollo del sínodo de los
1: sínodos de los obispos. Por otra parte, la iglesia desde sus primeros pasos entendió que en los sínodos y concilios, sino, o sea, una reunión justamente para hablar de temas de la iglesia, de la vida de la iglesia y concilios, correspondía solo a la jerarquía eclesial formar parte de las deliberaciones y tomar decisiones, siendo caer el papel del ministerio petrino, mientras que el resto del pueblo de Dios recibía lo acordado. Así ocurrió en el concilio de Jerusalén, tal y como se puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario sincursidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los presbíteros para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Esto es justamente cómo se refiere el primer concilio en la historia de la iglesia que está registrado justamente en los hechos de los apóstoles.
2: Afirman que es un cambio, pero no una revolución. Al comentar estas modificaciones, los purpurados aclararon que no es una revolución, sino un cambio importante. Para ello, tras el coloquio en declaraciones a los medios vaticanos, el cardenal Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, le dio un significado al término revolución, revolución conveniente. Comentó que si lee libros sobre la historia francesa, sobre la revolución, hay voces a favor, hay voces en contra, las revoluciones dividen. Exigen víctimas. En cambio, nosotros no queremos víctimas, queremos avanzar juntos. Asimismo, Hollerich destacó que nos encontramos frente a un desafío mundial. La polarización, un individualismo cada vez más grande en el que el consenso no existe más. Por tanto, según Hollerich, si la Iglesia encuentra una manera sinodal para gestionar las divergencias en comunión y caminar juntos, está pre prestando un, un gran servicio al mundo. Mundo, el, espac
1: sí, el espacio en la tienda se está ampliando, entre comillas. El carnal Hollerich, quien fue el primero en intervenir durante el encuentro, manifestó su alegría de tener a la iglesia entera reunida en Roma para el próximo sínodo. Luego el cardenal Grech expresó su satisfacción porque retomando la imagen de la tienda, que es el disparador del documento final para la etapa continental, dijo que el espacio en esta se está ensanchando. Los cardenales remarcaron que la participación de realidades eclesiales tan diversas en el sínodo asegura el diálogo existente entre la profecía del pueblo de Dios y el discernimiento de los pastores, una circularidad que según consideran se ha puesto de manifiesto durante todo el proceso sinodal. Bueno, para resultados heterodoxos, lamentablemente sí, como los que públicamente defiende el carnal Hollerich cuando dice que hay que cambiar la doctrina de la iglesia sobre la homosexualidad, que es parte de, en fin, la esencia de la persona, su deseo sexual, en fin, este, esta es la persona que está diciendo que ha sido muy fecundo el proceso sinodal hasta ahora, la persona que defiende eso públicamente sin ninguna corrección de la santa sede. Es escandaloso y hay que subrayarlo acá porque no estamos nosotros por ética profesional obligados a callar verdades evidentes por lamentables que sean. Tienen que llamarnos a reflexionar. Yo sé que hay un tipo de regla en ámbitos eclesiásticos por el cual cualquier cosa que podría decir algo no está bien en la iglesia no se menciona porque si no, pues la gente se amarga, la gente toma partido, justamente se dividen. Lo que hay que lograr es que, Llegar a resultados por consenso, de modo que la gente no se divida, y por supuesto los que participan son, no solamente los que participan, los que dirigen el proceso son gente que dice que la doctrina de la iglesia sobre, por ejemplo, los actos homosexuales, está equivocada. No tiene un fundamento válido, ha llegado a decir el cardenal Hollerich. Bueno, ambos, Gretsch y Hollerich, los cardenales, en cuestión aseguraron que estas novedades continuarán enriqueciendo el sínodo, cuya naturaleza no cambió, insistieron, Sigue siendo sínodo de los obispos, pero enriquecerá también a toda la iglesia. Amigos, cuando un obispo, un cardenal, niega la doctrina constante de la iglesia sobre un particular, no está enriqueciendo, sino empobreciendo, atentando contra la iglesia.
2: Los facilitadores. Consultados sobre el rol de los facilitadores, subrayaron que la experiencia ha enseñado que un facilitador ayuda a crear una dinámica que realmente puede traer frutos. Como ejemplo, recordaron que han experimentado con la conversación espiritual en las asambleas continentales. Todos los que aplicaron esta metodología quedaron muy contentos, aseveraron. El sínodo no es un parlamento. Tanto los 10 religiosos como los 70 laicos tendrán pleno derecho de voto en la asamblea, en la que habrá unos 370 miembros con derecho a voto de un total de 400 participantes. Respondiendo a una pregunta sobre las votaciones finales, los interlocutores fueron claros. No estamos detrás de los votos y se explayaron acotando que la votación es un instrumento humano que ayudará, pero el signo es un discernimiento, es una oración. No es fácil abstraerse del modo en el que se manejaron los signos de la familia, en el que incluso se cambió el criterio de aceptación de las resoluciones una vez votadas porque no llegaban a los votos establecidos de antemano o la elección discrecional de los participantes. Eddie, permíteme hacer una, un recordaris a lo que pasó aquí en el Perú en una guerra que tuvimos con los hermanos de, del sur en Chile, pues el Perú perdió en una guerra que no le tocaba, sinceramente, pues grandes territorios que son los que ahora pertenecen a Arica, se llaman Arica y Tarapaca, que son ahora de Chile, pues se hizo sin duda un referendo, esto se hizo en un voto en donde los chilenos tuvieron la astucia, no me lo van a negar, pues metieron un montón de chilenos en, esa, en esas tierras para que finalmente en esa decisión tan libre, finalmente triunfaran el que querían ser parte de Chile, perdimos un montón. Eso es como, como algo anecdótico, simplemente para poner en evidencia la ingenuidad, no sé si la ingenuidad o la malicia, pero efectivamente eso de las mayorías, podría alguien decir, bueno... Gracias a esas mayorías el Perú perdió, no, gracias a esas mayorías eh, eh, Jesucristo también fue llevado a la cruz. Oli podría decir de repente gracias a Judas hemos sido salvados. No, no, no hemos sido salvados gracias a Judas. A pesar de Judas fuimos salvados y creo que es, es, es complejo ¿no? a tomar la decisión de cuántos laicos van a poner si les cuesta escoger a nueve personas para que acompañen al Santo Padre o a los nuncios o a los obispos, que de, de verdad sí son un rompecabezas ahora en estas últimas elecciones en donde uno dice, Dios mío, ¿qué pasa con los pastores? ¿Por qué tanto silencio? ¿O por qué se pliegan a las causas LGTBistas o al aborto? Y últimamente, ahora nada más que el presidente de la Pontificia cambia para la vida, que se pliega a la eutanasia, ¿en dónde estamos? Sin duda van a necesitar discernimiento, pero no pueden ser ingenuos, y, y caramba, creo que con lo que ha mencionado eh, eh, Hollerich es que efectivamente le están haciendo un gran favor al mundo.
1: Bueno, se dice dice Hollerich que, dice perdón, este eh, dijeron los cardenales que es un discernimiento, es una oración, no es un parlamento. Entonces tendría que decir que el discernimiento y la oración de Hollerich está muy mal. Por sus frutos la conocerán. Si de ese discernimiento y esa oración personal Hollerich saca la conclusión que la Iglesia no tiene una base, dice él, para poder enseñar lo que enseña sobre la homosexualidad, sobre los actos homosexuales. Considera que tiene que repensarse en profundidad porque está equivocada la Iglesia, lo ha estado por dos mil años hasta que llegó Hollerich y a través de su discernimiento y su oración llegó a esa conclusión. Bueno, ahí amigos. Tenemos que atenernos a lo que decía San Pablo, incluso si un ángel de luz os enseñara un evangelio diferente. Aquí estamos hablando de doctrina constante de la iglesia, o sea, es parte del evangelio porque es la doctrina constante de la iglesia. Nosotros no somos protestantes ni somos tampoco modernistas. El protestante dice solo la Biblia. No, perdón, eso es una herejía. La tradición escrita, la Biblia y la tradición oral. La enseñanza constante, aunque no esté en la Biblia, es igualmente palabra de Dios. El modernista dice, bueno, la verdad cambia con el tiempo y ahora como la gente ya no acepta la doctrina de la iglesia se siente más bien odiada por cualquier cura que se atreve a recordarla, como este, esta persona no binaria en el, en el documental Amén Francisco responde. Bueno, entonces hay que cambiarla justamente, es la solución para que no se sienta nadie víctima de la iglesia, no se sienta nadie rechazado. Bueno, cuando se plantea así las cosas con ese tipo de conclusión, amigos, entonces no estamos pensando como ha pensado siempre la iglesia. Y eso ya debe decirnos que hay un error ahí, que estamos hablando de un mal discernimiento, una oración pervertida por la mentalidad de este mundo. Y San Pablo nos dice, si incluso un ángel de luz, es un evangelio diferente, maldito sea, bueno, ángel de luz, eclesiástico, el que sea, si enseña en contra de lo que la iglesia siempre ha enseñado, que es como nos encontramos con Jesús por su voluntad, anuncia en el evangelio de toda criatura. Y ese evangelio no es un minimalista, un evangelio minimalista, la Biblia sola y punto, como un protestante la tendría. Es con toda la riqueza de la doctrina, la plenitud de la verdad de la que habla del Concilio Vaticano II, que la iglesia tiene la responsabilidad sagrada de transmitir a todos los hombres. Cuando anuncia el evangelio, anuncia la plenitud de la verdad, no una verdad recortada según los justos o las herejías o las preferencias. Bueno, si un ángel de luz incluso, mucho más que un cardenal o cualquier eclesiástico. Si un ángel de luz les dijera algo diferente a lo que siempre es enseñado, maldito sea. Vamos a la segunda eh, pausa del programa, amigos. Eh, sí eh, Permíteme simplemente
2: un par de líneas. Esta perspectiva nueva, educativa, de hace unos años atrás que cada año siempre descubren cosas nuevas, ya el maestro no tiene que ser maestro porque es una actitud absolutamente orgullosa y por lo tanto lo que tiene que convertirse es un facilitador. Hay alguien que ayuda a descubrir a la persona la verdad que cada quien tiene que encontrar y por lo tanto esa propuesta de facilitadores es en verdad de repente hasta una traición a alguien que ha sido Llamado por Dios para ser maestro. Si un obispo se quiere convertir en un facilitador y dejar de lado el ser maestro, yo creo que está rechazando un llamado que Dios le ha dicho y le ha entregado para convertirse simplemente en una persona que dice, mira, yo te tengo que ayudar a que tú descubras, pero finalmente tú descubrirás tu verdad, tú tendrás que discernir. Es una traición a, a, a la vocación a la cual han sido llamados estos pastores.
1: Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando un interesante testimonio de una persona cuyo caso de abuso sexual ha sido reabierto sin ninguna nueva evidencia. Nos debería a todos parecer que no van bien las cosas cuando se hace eso con una persona que ya ha sido declarada inocente y no hay ninguna nueva evidencia para procesarlo. Esto lamentablemente tiene que ver también con el documental Francisco Responde. Les traeremos la nota.
0: Ya volvemos.
1: El símbolo de la justicia es un personaje vendado con una balanza en las manos, lo que quiere decir que esta persona no tiene ningún tipo de intención o enfoque previo a evaluar lo que va a pesar en esa balanza, de modo que solamente en base a lo que pesa en esa balanza decide en justicia la culpabilidad o la inocencia de un reo. Bueno, ese modelo, por supuesto, también se aplica en los procesos canónicos, en las cuales estuvo justamente, en la que compareció, un ex profesor de un colegio de Opus Dei en España. El resultado de ese proceso, que es un escrutinio para las personas comunes y corrientes, como un profesor de un colegio, cuando el caso llega a la Santa Sede, es un escrutinio muy estricto y como parte de ese escrutinio estricto, se dijo, aquí no ha habido culpabilidad. La acusación no tiene sustento, se desestima y se debe restablecer el honor de la persona que fue acusada. Ese fue el fallo, el resultado. Vamos al documental de Évole, en el cual el Papa se encuentra con un joven que fue el que acusó a este profesor. Y el joven le habla de una manera, se le ve conmovido. El papa dice, no, adelante, habla, di lo que quieres decir. Y el papa dice, yo abro los casos, yo vuelvo a abrir el caso. Y abrió el caso. Pero uno dice, ¿en base a qué evidencia? No sabemos de ninguna nueva evidencia. Sabemos solamente que este joven, con el cual el papa se encuentra, y evidentemente el papa quiere dar un mensaje a través de este encuentro, reabre un caso en cuanto a una persona que ha sido declarada inocente sin nueva evidencia. Eso... Debería a todos perturbarnos sobre una manipulación que se está haciendo a través del deseo del Papa de acoger a este joven con respecto a un caso en el cual hay otra víctima en este caso ya. Porque si es inocente el profesor y vuelve a ser juzgado sin nuevos fundamentos, es que está siendo victimizado por la justicia eclesiástica por orden del Papa, según lo que trasciende de este documental. Bueno. El profesor implicado en este caso, recientemente reabierto, sin nueva evidencia, por lo que se sabe públicamente, ha escrito algo al respecto recientemente. Info Vaticana lo ha publicado y queremos también compartirlo con ustedes para ver la otra parte, lo que dice el inocente cuyo caso ha sido reabierto.
2: Por el interés del contenido, esto es el, el texto, amigos, el, a propósito del documental de Évole. He visto el par, eh, parte del documental Amén Francisco Responde, digo parte porque se me hizo insoportable. Sé que a muchos católicos les ha dejado perplejos. Los expertos en marketing cuentan que cuando un producto es malo, conviene hacer una campaña de publicidad agresiva para lograr el máximo impacto en poco tiempo, porque cuando corre la voz ya no se puede engañar a nadie. Creo que es lo que ha pasado con este documental y a tenor de las críticas que he leído incluso en medios como El País parece que no me confundo. Quizás sea loable que el Papa acepte participar en una encerrona donde nueve de los diez participantes se declaran no creyentes o viven de un modo contrario al mensaje cristiano. En el programa el Papa intenta comprender a todos pero la conversación resulta imposible. Una chica le pide que entienda a los que defienden el aborto una antigua monja le, pide, le explica que es lesbiana y una joven madre le explica que es actriz porno. Todas esperan que el papa alabe su comportamiento porque de otro modo las defraudará. El programa es una manipulación desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, Évole presenta a la madre como un modelo de ternura. ¿De verdad piensa que esa hija tiene una madre ejemplar?
1: O sea, la madre que se exhibe pornográficamente, ¿no? en las redes. Curiosamente, la persona elegida entre todo el orbe para hablar de los abusos en la iglesia es Juan Cuatrecasas. Desgraciadamente, hay miles de casos de pederastía indiscutidos. Hay pederastas, confesos. Muchos de ellos han delinquido infinidad de veces y durante mucho tiempo. Y aunque esto me parece una atrocidad, sin embargo, me llama la atención que el caso elegido sea el mío. Yo he defendido mi inocencia desde el primer día. Repito que nadie nunca Salvo Juan Cuatrecasas, el joven que aparece en este documental, ha visto en mí la más mínima sombra de duda en mi comportamiento como profesor. Muchas personas sensatas han considerado que era inocente. Lo cuento detalladamente en la entrada anterior de este blog. Diversos intereses son utilizados por Évole para montar el espectáculo. Porque a Évole no le interesa un caso claro. Le interesa la polémica, el producto viral, la audiencia
2: se nos ha hecho creer que el Papa sigue muy de cerca este proceso. Sin embargo, cuando Juan comienza a hablar con él y le recuerda que le escribió, no lo reconoce, Si no es capaz de reconocerle. ¿Quién empuja el caso Cuatrecasas para que parezca un empeño personal del Papa? ¿Por qué yo no puedo mantener una entrevista con el Santo Padre para contarle mi versión y estar en igualdad de condiciones? ¿Por qué se me despoja de los derechos más elementales como un juicio imparcial? El hecho de ser católico no implica que no tenga derechos. El Papa dice en el programa que el juicio se va a repetir porque la sentencia anterior fue fofa. ¿Cuántas veces se va a repetir? ¿Qué sentencia dejará de parecer fofa? Llevo ya 12 años con este tormento, los cuatro casas viviendo en una, de una historia inventada y un grupo de eclesiásticos instrumentalizando mi caso para sus tejemanejes.
1: Después de ver y escuchar a Juan, insisto en que miente. Miente cuando dice que seguí o sigo dando clase porque no me lo prohibieron. No doy clase desde hace 12 años. Mientras cuando dijo a los jueces de Bilbao que hubo un abuso y ahora me entero por mis abogados de que una carta de 2023 escrita para la acusación eclesiástica ha descrito que esos supuestos hechos ocurrieron múltiples veces. Y claro, ¿cómo no va a conmover al Papa esa encerrón organizada por Évole? Tampoco comprendo por qué Juan, que en el citado programa se declara no creyente, tenga tanto interés en las posibles sanciones dentro de la Iglesia Católica. Yo respeto a los budistas y a los testigos de Jehová, pero sus sanciones internas no me interesan en absoluto. ¿No hay nadie que comprenda que lo único que quiere la familia Cuatrecasas es instrumentalizar al Papa para conseguir sus objetivos mediáticos y económicos?
2: Mientras tanto, el proceso eclesiástico continúa. A mis abogados les convocaron el día 27 de marzo, pidieron no comparecer porque para ellos el encuentro era contrario a derecho. Les comunicaron que daba igual que se presentasen o no. Si no lo hacían, el procedimiento seguiría igualmente. Así que para mí está, cl está claro que el proceso habría continuado con el único veredicto posible para ellos, culpable. ¿Alguien se cree que este es un proceso justo cuando se saltan a la torera las leyes más elementales? Cuando solo se escucha una parte... Cuando el derecho de defensa en la práctica no existe, a mis abogados no les han dado el, de el decreto del Papa para abrir el proceso, no les han dado la nueva prueba que presenta Juan, no les han entregado el anterior proceso para comprobar que las pruebas es realmente nueva, no les han entregado la acusación, no les dan tiempo para preparar la defensa, no se les permite un peritaje a la acusación. Según el instructor Monseñor Satué, no se le entregan las pruebas porque el procedimiento no se lo permite, pero sí les entregó algunas porque sabía que mis abogados ya las tenían,
1: aunque el procedimiento se lo impide. Otra vez leo en la prensa, esta vez en ABC, el pasado 14 de marzo, que José Antonio Satué está pendiente de dictar sentencia tras finalizar sus trabajos del mes pasado. O sea, que ha finalizado sus trabajos sin haber atendido a la defensa. Que alguien me explique esto. ¿A alguien le queda alguna duda de la arbitrariedad de este proceso por más que se le intente revestir de justo? No sé cómo dormirán tranquilas las conciencias de los que impulsan y participan en esta gran mentira. Quizá no están habituadas a la tortura y por eso no se dan cuenta de que la practican. Un proceso que dura 12 años con tantos juicios, con una despiadada exposición mediática y continuos prime time, o sea, en, en, en el... En el rango de más teleaudiencia en los noticieros, donde no se respetan las garantías procesales, donde hay abuso de poder, es otro modo de ser verdugo y torturador. Nuevamente, este hombre dice que no se le está permitiendo defenderse y que ya se ha decidido el caso, pero si él estaba ya exculpado y la Santa Sede había dicho que tenía que restaurarse su buen nombre, ¿cuál es la evidencia? Que la defensa debería poder también evaluar y de la cual se podría debería hacer un peritaje en estricta justicia para poder determinar que, en efecto, hay que reabrir el caso con todo el historial precedente. No, no se toca eso, se evalúa esta nueva evidencia, supuestamente, sin que la defensa la pueda contradecir y se procede a dar un fallo. Decía Pablo VI que la medida mínima de la caridad es la justicia. Si no hay justicia, ¿qué me vas a hablar de que puede haber caridad? Parece ser el caso de este ex profesor que está siendo arrastrado por los tribunales y él sostiene sin la posibilidad de defenderse. Bueno, que la contraparte diga, no en efecto, que haga público que en efecto ha podido defenderse. Porque si no, esto queda públicamente como una grave injuria a la conciencia de cualquier persona que busque la justicia.
2: Eddie, lamentablemente esto me hace uh, acordar a lo que está pasando aquí en el Perú, en donde hemos vivido muchos años de terrorismo, de secuestradores, de torturadores, de gente que ha matado niños, ancianos, y que terminaron finalmente en un acto de secuestro famoso en el mundo, en el que ocurrió aquí en el Perú, en donde gracias a, a una operativa militar, pues lograron liberar a los que estaban secuestrados y murieron los los secuestradores y también un par de los militares que entraron en el operativo y hasta la fecha los que están purgando cárcel y están llevándose un juicio y están recibiendo pues maltratos son los militares que nos fueron los que nos liberaron del terrorismo y los terroristas salen libres, se les pagan indemnizaciones y se se convierten en héroes, la historia al revés y qué pena que en nuestra iglesia ocurra este caso porque se parece mucho a lo que pasa en el mundo, en donde los malos terminan siendo los héroes y las personas inocentes terminan siendo procesadas. Qué lamentable caso, qué pena para la iglesia el que sea este uno de repente de otros tantos que por ahí seguramente saldrán a la luz más adelante.
1: Y ahora vemos, amigos, lo que está por pasar en Boston y una respuesta que nos parece sensata por parte de la arquidiócesis de esa ciudad. La iglesia en Boston planta cara a una convención satánica con adoración y procesión eucarística, confesiones y charlas de formación. La secta del templo satánico va a celebrar su próxima convención en Boston. La arquidiócesis está pidiendo a los fieles que se comprometan a rezar, pero que se abstengan de protestas públicas. También se ha pedido a los sacerdotes que estén más atentos a la hora de dar la comunión para evitar robos sacrílegos.
2: Según la web del de templo satánico, sus miembros no creen en lo sobrenatural ni en el mal simbólico, sino que ven a Satanás como un símbolo del rebelde eterno, fomentan el agnosticismo razonable, consideran la blasfemia una demostración de independencia personal y rechazo de la autoridad, también participan en el activismo por causas acordes con sus valores, incluido el apoyo al aborto. En un correo electrónico enviado a la parroquia de Boston, el vicario general, el obispo Mark O'Connell, transmitió la postura del cardenal Shano Mali de que la respuesta de los fieles debe ser equilibrada y centrada en la oración. El equilibrio está entre contrarrestar sus pretendidos efectos malignos y llamar atención sobre ella y hacerla más mediático, dijo el obispo O'Connell. La
1: arquidiócesis desaconseja cualquier protesta. Contra el evento, que solo alimentará el odio de quienes lo apoyan y alimentará los medios con imágenes. En lugar de protestar en persona, esperamos asaltar los cielos con la oración, dijo el obispo Connell. Todos los santuarios y la mayoría de los monasterios de la arquidiócesis han acordado ofrecer más oportunidades de adoración y oración durante el fin de semana de la convención. Se invita a los religiosos y religiosas a una oración más intensa y se fomenta la oración al arcángel San Miguel. Muchas parroquias también estarán abiertas para la oración, la adoración y las misas con esta intención. Algunas celebrarán actos adicionales como confesiones, consagraciones, procesiones eucarísticas o conferencias. Otras acogerán charlas del clero sobre la guerra espiritual. La Arquidiócesis también ha previsto oraciones de los fieles que se
2: leerán en las misas diarias del 28 de abril y en las misas de fin de semana del 29 y 30 de abril, en las vísperas y durante la convención, se pide a las parroquias que estén atentas, creo que todos tenemos que estar atentos cada vez que vamos a la misa, durante la distribución de la Sagrada Comunión y aseguren la protección de los agrarios en caso de que alguien intente robar o profanar el Santísimo Sacramento, se anima a las parroquias que tengan conexiones con la policía local o con agentes de la congregación a que se comuniquen con ellos. El arquidiócesis no tiene conocimiento de ninguna amenaza inminente, pero ante la presencia de la mayor eh, reunión satánica de la historia tenemos motivos para ser precavidos, dijo el obispo con el amigo. Creo que eso es el ABC porque hay unas fuerzas del mal que están rondantes y en algunos sitios como este caso Boston, en donde están las cosas más complicadas por la presencia de grupos satánicos, pues con esas supuestas eh, eh, pretextos de que son personas independientes, de que creen en el mal, pero no en Satán. Verdad, todo es una trampa.
1: Son seguidores del anticristo. Vamos ahora, amigos, a ver cómo presenta Hollywood esta realidad, la realidad del mal, y en efecto deja mucho que desear. Una nueva reseña sobre el exorcista del Papa en esta ocasión de Brad Miner que escribe para The Catholic Thing. Satanás es real y realmente peligroso. C.S. Lewis lo expresó sucintamente en el prefacio de Cartas de un demonio a su sobrino. Hay dos errores iguales y opuestos en que puede caer nuestra raza a propósito de los demonios. Una es no creer en su existencia. La otra es creer y sentir que ellos, eh, por ellos un interés excesivo y malsano. Ellos mismos, los demonios, están igualmente complacidos por ambos errores y saludan a un materialista o a un mago con el mismo deleite. William fredkin director del Exorcista, 1973, realizó un documental estrenado en 2017 llamado El Diablo y el Padre Amorth. Amorth refiriéndose, por supuesto, al padre Gabriel Amorth, exorcista jefe de la diócesis de Roma, desde 1986 hasta 2016. El documental de fredkin comienza con una conversación con Jeffrey Burton Russell, autor de, la, de The Devil, una del 77, Satan del 81, Lucifer del 84, Mephistófenes del 86 y The Prince of Darkness del 88, en la que Burton continúa donde lo dejó Lewis. La gente debe mantenerse alejada del tema tanto como sea posible. Cuanto más te abres a pensar en estas cosas y empiezas a sentirlas, más espacio permites para que entre el poder preternatural del mal. Friedkin optó por no mantenerse
2: alejado, filmó al Padre Amorth haciendo uno de sus últimos exorcismos de una mujer italiana, Cristina, a la que Amorth había ya exorcizado ocho veces, esto está incluso en Facebook, amigos. El Padre Amorth era fanático de la novela de William Peter Blatty, el exorcista, y especialmente de la versión cinematográfica del señor Friedkin, por lo que cuando el director le escribió pidiéndole una reunión, el sacerdote accedió The Devil de and Father Amor Proporciona un trasfondo interesante sobre la vida y la carrera del futuro exorcista y como resultado de su encuentro, Amor invitó a Fritkin a filmar el noveno exorcismo de Cristina con la condición de que no hubiera equipo de filmación, solo Fritkin y su cámara de mano, aunque la habitación en la que filmó Fritkin en realidad estaba llena de gente, en su mayoría amigos y familiares de Cristina que estaban en oración. La voz demoníaca de Cristina es realmente de otro mundo, el exorcismo es desgarrador y sin éxito. Friedkin luego habla con los científicos sobre la posesión demoníaca, todos los cuales son en el mejor de los casos agnósticos. También habla con el obispo Robert Barron, quien admite que no podría hacer un exorcismo. Nunca me atrevería a hacer eso. Creo que es un terreno peligroso, dice que necesitaría mucho más entrenamiento espiritual. Fritkin está desconcertado.
1: El documental termina con escenas del funeral del padre Amorth en las que se nota que los italianos no se visten mejor que los estadounidenses en una misa de requiem. Todo eso a modo de trasfondo, porque en realidad se trata de una reseña de una nueva película aparentemente basada en el padre Amorth. Los propios escritos de Amorth, llamados El Exorcista del Papa. Según las imágenes que he visto, el último Papa en Lucir Barba fue Inocencio XII. Murió en 1700, a los 85. En El Exorcista del Papa, un barbudo franconero interpreta un personaje llamado El Papa, sin nombre ni número. El padre Amorth estuvo bien afeitado durante toda su larga vida. Murió a los 216, a los 91 años. Pero Russell Crowe, quien interpreta a Amorth en la película, luce una barba considerable. ¿Esto se debe a que ambos actores tenían próximos proyectos en los que requerían barbas? No importa. El punto de la película no es la verosimilitud con respecto a los personajes de la vida real o cualquier otra cosa. El exorcista del Papa está destinado a asustarnos y fracasa incluso en esto. Bueno, sigue esta interesante eh, reseña, pero aquí nos parece muy notorio justamente esto refiriéndonos a este documental El diario y el Padre Amor del que fuera el director de la película El Exorcista en la que sí participa en este documental El Padre Amor seguramente será mucho más provechoso que esta película bueno amigos, gracias. hemos llegado al final del programa de hoy gracias por haber estado con nosotros y hasta mañana en Más Que Noticias muchas gracias